0: Pues, hermanitos de Talento Mexa, estamos en una edición más de este gran concepto llamado Chicas en el Metal y en esta ocasión tenemos a una gran cantante que a mí me encanta el trabajo que hace con Dominus y por ahí tiene un proyectito nuevo en puerta y precisamente os vamos a hablar un poquito de estas experiencias. Sharon, hemos preparado unas pequeñas preguntas con la intención de conocer un poquito más a la persona detrás del instrumento. En este caso, detrás del micrófono de Dominus. Sharon, ¿estás lista?
1: Estoy estoy lista, compadre. Venga.
0: Bien, pues le iniciamos formalmente en tres, dos. ¿Quién
1: a una historia que no comenzó, él regresó de un sueño inconcluso y así a la fría verdad despertó.
0: Ah. Y a manos de Talento Mix, a, eh, pues muchas gracias por darle play a este video. Les recordamos, antes de empezar a platicar con Sharon, que esta sección está patrocinada por nuestros amigos de Eco Dental Care. Si requieres por ahí algún tratamiento dental, blanqueamiento, eh, eh, pastita ecológica, cepillitos de bambú, únicamente presenta nuestro código Ecodental Callejero y llévate unos descuentos bien chidos o dos por uno en las instalaciones de Ecodental Care. Sharon, muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta, esta invitación.
1: Al contrario, Angelito, muchas, muchas gracias. M aquí, listísima para recibir las preguntas.
0: Bien, entonces, yo estoy muy contento. Entonces, vamos a iniciarla de manera formal. La primera pregunta, queremos conocer un poquito eh, los inicios de Sharon. Platícanos cómo eh, iniciaste en la música, es decir, más o menos cuántos años tenías, cómo te diste cuenta que querías dedicarte a la música.
1: Yo realmente desde chiquita, desde niñita me ha gustado cantar. Eh, hay videos que mi mamá llegó a conservar muchos años, donde yo estoy muy chiquita, soy una bebita eh, con un cepillo en la mano y estoy cantando en frente de la televisión, así como... y desde entonces la verdad es que siempre eh, seguí ese camino, ¿no? Hasta afortunadamente mis 13 años entre 12 y 13 años que mi abuelo el... el Siempre lo menciono porque fue para mí eh, muy importante en mi vida. El poco tiempo que él estuvo conviviendo conmigo, él eh, me ofreció, pues de su tiempo, de esa manera. Se ponía a vocalizar conmigo, me ponía ejercicios en el piano y, y me enseñó un poquito de lo que él sabía como maestro de canto. no Él fue un gran tenor en su época eh, y yo lo admiré muchísimo, entonces... Fue mi primer maestro y pues años posteriormente a eso pude eh, pues empezar a tomar clases particulares. Yo audicioné para la Superior de Música, audicioné para la Nacional de Música y para otras escuelas y nunca me quedé, nunca, nunca. Estaba muy chiquita, tenía muy poco conocimiento del, del espacio escénico, no sabía desenvolverme bien públicamente así que años después, por eso fue que incursioné en el teatro, ¿no?, para ayudarme a, a trabajar este, este desenvol desenvolvimiento escénico y a la par seguía trabajando y tomando clases de canto, teatro, canto, teatro, dibujo, diseño, todo, todo eso. Siempre me ha gustado ser muy creativa, entonces ahí fue cuando empecé realmente <ríe> con mi abuelito.
0: Bien, entonces, aparte, bueno, sí, tienes por ahí otras facetas, aparte de ser cantante, ¿verdad?,
1: Sí, pues soy súper creativa. La verdad todo el tiempo me gusta estar diseñando cosas, incluso vestuarios, outfits. Eh, me gusta combinar colores, etcétera, etcétera.
0: Ok. ¿Cómo recuerdas, Sharon Portilla su primer tocada en la vida? Eh? La primera vez que te subiste a un escenario o por lo menos que había gente enfrente.
1: Fue, fue un desastre. La primera <risa> vez que yo... Sí. La primera vez que yo me subí a un escenario fue un desastre. Yo tenía pánico, mucho pánico, tenía mucho miedo, me daba mucha pena. Eh, cantaba y me temblaba la voz, yo buscaba la mirada de mis compañeros para buscar complicidad y yo veía que la mirada de todos era de, haz algo, muévete, no. <risa> <risa> haz algo, ayúdanos. <risa> fue, fue un desastre de verdad, me fue muy mal y, y, y lo mismo me, me pasaba cuando hacía mis exámenes ¿no? Para, para incursionar así como en áreas de canto en cualquier lugar a donde yo iba cuando quise entrar a la escuela de música y demás, mis maestros me audicionaban y era una pesadilla porque yo era penosísima súper, súper introvertida y que me pusieron en el escenario como, sí quiero hacerlo pero no sé mis pies no se están moviendo, no sé cómo explicarlo <risa> y ya es un cambio
0: radical entonces no
1: pues me, me costó eh, me costó me, me esforcé mucho por, por trabajar en ello porque realmente tuve que trabajar en el en, en teatro el teatro me ayudó muchísimo a, a, a dominar ese pánico a dominarlo todavía <risa> todavía hay como algunas hay eh, esencia de ese de esa mujer introvertida no pero pues trato de trabajarlo.
0: Ok. Fíjate, esa, esa sí no me la esperaba, ¿eh? Porque no, o sea, no se te nota que seas, este, que tengas un poquito de pánico escénico, como que la verdad es que no se te nota.
1: Lo llegué a tener, lo llegué a tener mucho tiempo, pero pues lo he estado trabajando constantemente y cuando actúas, pues es facilísimo, es más sí. diferente porque tienes que crear personajes y demás. Pero a la hora de la cantada no he sido muy buena creando personajes porque realmente es mi voz. No sabría cómo disfrazar mi voz.
0: Ok. Muy bien. Entonces, Dominus. Bueno, ahorita el eh, proyecto actual es Dominus, pero estamos uh -huh. a nada de, de conocer el proyecto solista de Sharon Portilla. Así es. puedes yo... contar
1: un poquito de un proyecto patiar. solista?
0: Por... Sí, sí, por supuesto. Y... Bueno, de Dominos ya conocemos un poquito, ¿no? Por claro, ahí en conexión. Claro.
1: A la ya banda pusimos, ya la conocemos. Claro. <risa> sí. Ven, ¿cómo proyecto
0: llegas? De... Ajá, ¿cómo, cómo, ¿cómo se te ocurre empezar a hacer un proyecto solista?
1: Hipatia es muy importante para mí, es sumamente simbólico porque es un proyecto que surge en la pandemia. Eh, es un proyecto que yo quería crear desde hace ya algunos años, un par de años, lo tenía en mente, pero no lo había podido llevar a cabo porque no me había dado el tiempo de componer. Dediqué mucho tiempo a, a, los, a las horas de estudio con Dominus y, y fue mi prioridad mucho tiempo. Y a raíz de la pandemia donde no los no los pude ver, no pudimos trabajar, eh, aislados completamente, yo entré en una catarsis personal porque no tenía trabajo, como artista me preocupaba mucho mi trabajo, ¿no? Porque prácticamente claro. muchos, muchos artistas vivimos al día. ¿Sí? <risa> Entonces, ¿Sí? a mí me... Sí, fue, fue, muy, fue muy complicado para mí. Eh, estos, estos, los tres primeros meses de confinamiento realmente fue para mí una catarsis y yo me enclaustré en, en, en el estudio, en mi estudio personal, eh, una, tres meses así, sin salir, y me la pasaba escribiendo y me la pasaba haciendo melodías y tomando clases online porque mi maestro de, de música, Mauricio Terrón que me ayudó muchísimo, él me ayudó en cuestiones de composición y de melodías porque él me pues al darme clases de teoría musical me facilitó muchísimo, muchas cosas, ¿no? Yo la verdad es que de teoría musical eh, tenía conocimientos muy básicos y él me amplió el panorama enormemente al darme clases, entonces yo tomaba clases con él en la mañana y comía y a, a componer, y al día siguiente igual, clases en la mañana, comía, vámonos a componer, así me la pasaba todo el tiempo en el estudio. Salí al parque con mi cubrebocas y mis perritos para recibir un poco de aire fresco y de regreso a... Lo necesito. La naturaleza, los espacios boscosos me ayudan mucho para, para concentrarme, para componerme, me, me crean una apertura mental diferente. Y fue así como surgió Hipatia. Eh, en esta catarsis, este temor de, de no tener oportunidad de... No sé, fíjate que fue de no poder volver a trabajar, me dio mucho miedo y empiezas a, a autoconocerte en estos meses de, de encierro contigo mismo, ¿no? Y fue alejada de los muchachos, alejada de mis amigos, alejada de todo mundo, fue así como pude interiorizar e incluso empecé a tener sueños constantemente que me, lleva, me llegaban ideas, melodías y fue así, me despertaba y rápido las grababa para que no se me olvidaran y así es como pude hacer este proyecto que afortunadamente y todo se acomodó así y, pues el concepto se trataba de una bruja y sí. octubre, qué mejor mes para pues para poder pues estrenar será. este tema <risa> sí
0: quédense al final del video porque le vamos a sacar ¿Algún adelanto a Sharon a Díaz de escenar y Patia?
1: ¡Santo Dios!
0: <risas> Bien, entonces, pero por, lo, por el momento pasamos a la siguiente pregunta. Como banda independiente o como artista independiente, sabemos uh -huh. que hay de todo. Pero, ¿qué es eh, al de, desde el punto de vista de Sharon? ¿Qué es lo bonito de ser un artista independiente.
1: Ser un artista independiente para mí es... para mí ha sido actualmente lo más hermoso que me haya podido pasar. Eh, tus arreglos, tus letras, tus melodías, tus ideas, tu mente, tus sentimientos, eres tú tu espíritu eres tú nadie más está eh, alterando tu, tu, tu creación es tuya y eso y eso para mí ha sido la verdad ha sido una pues un regalo <risas> un regalo del universo <risas> totalmente no poder hacerlo completamente por, por mí misma es eso es, me siento muy muy contenta y muy orgullosa de pues de mi persona la verdad
0: Ok. Uh -huh. Ya hablamos de lo bonito. Hablamos
1: lo difícil. de lo bonito. Ahí te vas. Va. <risas> es lo difícil
0: de ser independiente.
1: Pero, pero, <risas> sí, está bien chido tener tus ideas y demás, pero llevarlas, materializarlas, ahí está lo cabrón, ¿no? <risas>
0: eh, 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 sí. Ahí está
1: lo cabrón. Es todo un reto, la verdad es que sí, eso es lo más difícil, porque implica mucho tiempo, implica... Eh, por supuesto y no por demeritar implica in inversión implica que sea prioridad, implica buscar contactos, implica moverse completamente, buscar buscar, buscar, hacer, hacer hacer, organizar, organizar si tú quieres que todo salga como tú lo deseas realmente si se, si se va a materializar como lo tienes aquí tú tienes que buscar que todo sea y sea congruente con lo que estás queriendo mostrar, ¿no? entonces yo no sé de edición de video, yo no sé de fotografía, pues sé cosas muy básicas de todo pero, pero no para lo que yo quería entonces a buscar promotores a buscar apoyo visual a buscar camarógrafos, a buscar este, manager redes, lo que sea, ¿no? Hay que moverse, es la cuestión sin embargo hay hay dos posturas. Una, si sí, sí estar consciente de que tu, tu proyecto, tu creación, la, la estás materializando con la intención de que sea, en cierto modo, un producto, ¿no? Si esa es la intención y llegar a un alcance considerable eh, de personas, ya sea nacional, internacional, etcétera son las metas que te vas a forjar y son los contactos que vas a buscar. Porque si es un proyecto que simplemente significa para ti un desahogo personal y espiritual, no tiene caso que hagas tanto relajo, ¿no? Y, y sí, para sí, qué sí. te preocupas, realmente no es la intención. Entonces yo estoy más o menos en medio. Me, okay. gusta, me gusta la idea de que tengo la, la, la oportunidad de expresarme como artista y sin duda busco eh, que sea un material que se ha escuchado buscaré los medios de la manera más pertinente y busquemos que esto sea grande de manera natural sin forzar, ¿no?
0: Ok me gustó, <risa> me, gustó me gustó la respuesta muy bien ya hablamos de lo bonito ya hablamos de lo malo
1: de lo complicado pero no.
0: <risa> ok ¿Qué crees que deja? De, des, después de lo complicado y algo peor, una experiencia gacha, algo que, que te acuerdes que, que a ti personalmente te haya sucedido, o a lo mejor, a lo mejor no directamente a ti, pero a lo mejor lo viste, ¿no? Uh -huh. Ya sea con fans, con promotores, este organizadores, o con uh -huh. otras bandas incluso, ¿no? Al, una experiencia gacha que te acuerdes?
1: Um... Pues mira, yo más que una experiencia gacha, simplemente creo que eh, todas las experiencias, eh, todos los acontecimientos son aprendizajes, ¿no? Ya a veces uh -huh. son muy pesados, a veces son buenos y, y te salvas de una de algo complicado. Eh, ha, han sido algunas ocasiones en las que, pues, algunas, bueno, ser mujer a veces es... Eh, eres muy vulnerable a, a muchas situaciones. Eh, a veces uno quiere negociar y, y, y presentar un proyecto y muchas veces el, el supuestamente interesado realmente no está interesado en el proyecto, está interesado en, en la persona. Entonces es okay. complicado, sí, es complicado negociar y, esos temas, ¿no? Sin embargo, no es imposible, por eso hay que encontrar la manera de, de ser claros desde el principio y tratar de manejar la situación de la mejor manera para que no haya problemas, porque también surgen eh, algunos eventos contraprudentes, muy eh, complicados, donde gente de alto mando, alto poder... Al, al verse rechazado, pues te bloquea puertas, ¿no? Y dices, no, brother, no, sí. no, o sea, me caes sí. bien, relájate, brother, no me cierres todo, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que, gracias a Dios, no he tenido ese problema, porque afortunadamente las situaciones o las experiencias que he tenido han sido situaciones que he podido mediar porque pues a mí me gusta ser muy directa desde el principio, se platica, vengo a trabajar, vengo, ofrezco este material, funciona, no funciona, te podemos ofrecer esto, funciona esto, mira, ya tenemos la chamba, ¿sabes? Vengo a esto, si esto no te interesa como producto, entonces de una vez dinos si sí o si no, porque yo necesito moverme, ¿no? Lo tomas o lo dejas, punto. Entonces eso me ha servido para poder eh, trabajar bien, <risa> Sin embargo, no te puedo negar que he visto y, y he sido testigo de experiencias con algunas otras chicas que es, es un ambiente muy pesado. Estamos muy expuestas. No dudo ¿Sí? que algunos hombres también. Yo no estoy diciendo que nada más le ocurra a las mujeres. Es un ambiente muy pesado. Y también los hombres están expuestos a situaciones similares, ¿no? Sin duda. Es, eso es lo que yo claro. lo he notado en este, de este lado, que es del lado de la mujer, ¿no? pero no puedo generalizar puesto que también me ha tocado trabajar con hombres muy respetuosos y que por el contrario no apoyan el trabajo de la mejor manera posible y de todo corazón así que hay de todo en la viña del señor como dicen por ahí sí.
0: nos, nos estás dando unas respuestas muy 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 chidas, ¿eh? la verdad es que eso eso es lo que pretendemos en chicas en el metal que, que realmente eh, no queremos poner nombres y no queremos exponer a nadie pero pues, no, detrás no, de la claro escena nada. detrás de la escena también digo no todos son toquines no todos son giras no todos son discos no o sea claro, también no hay cositas es, no
1: todo es rosa no <risas>
0: Exacto. Hay también hay cosas que los artistas tienen que pasar y tienen que aguantar, y es parte también del medio, ¿no? O sea, el, el cómo puedas sobrellevar ese tipo de situaciones también determina si realmente te quieres dedicar a eso, ¿no? Porque hay quienes, no dudo que a la primera hayan dicho, ¿sabes qué? Pues esto no me late y mejor aquí lo dejamos, ¿no?
1: Sí, yo entiendo. Sin duda eh, te llevas decepciones muy grandes, ¿no? Pero. Uh -huh pero por eso por eso hay que ser autocríticos con el trabajo de uno hay que ser muy conscientes de, del trabajo que se lleva en manos y hacia dónde se quiere llevar y no cerrarse las puertas nada más porque se nos ha dicho que me ha pasado que te dicen mm, mm, no es que mm, no sé dónde meter eso ok no es aquí no te preocupes agradezco muchísimo el apoyo voy a buscar por acá uh -huh. ¿no? Oye, no, pues que oh, no te preocupes, mi hermano, gracias por el apoyo, aunque no haya sido nada, gracias, no importa, no te preocupes, agarro mis cositas y pues voy para allá o voy por ahí y así tocas puertas y alguno te va a abrir y te va a recibir bien y no va a ser una puertita sí. cualquiera, va a ser una puertita sí. que si te recibes porque te va, te va a echar la mano bien.
0: Es correcto y fíjate que esto nos da pie a la siguiente pregunta. <ríe>
1: Chan, 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 chan.
0: Dice <risa> <risa> que, que pese a los tabúes sociales, sabemos que el metal por mucho tiempo eh, fue un medio catalogado para hombres. Ahorita, sí. pues, afortunadamente, las cosas ya, ya cambiaron, ya es algo eh, distinto y, y de hecho es más común ver a, a chicas en, en este tipo de, de géneros, rudos, pesados, uh -huh. ¿no? Sí. Pero eh, pues sabemos que antes era de que, pues no, como crees bueno, incluso el ser músico, ¿no? Desde ahí ya empezamos con, con algunos tabúes de que te vas a morir de hambre o que mejor estudies algo que sí te debe comer, ¿no? Sí,
1: no, y el género en especial, el metal, que fue satanizado mucho tiempo, ¿no? Era, eran cosas del diablo, mucho menos podías ver, una mujer en el metal era Uf",
0: ¿no? uh -huh. Entonces, pese a todos esos tabúes sociales, familiares, de amigos, ¿por qué Sharon decide incursionar en el metal?
1: El metal eh, es un género que me gusta mucho desde, desde mi adolescencia porque fue un género que yo escuché en la adolescencia, cuando yo estaba súper chiquita, eh, cuando estaba en la pubertad y demás, los géneros que yo escuchaba realmente más era, era el rock de los Oldies, ¿No? Escuchaba Journey, escuchaba Scorpions, que era rock, que a mí me parecía que estaba muy padre, pero nunca estaba tan pesado, nunca me pareció tan grotesco como de pronto empecé a escuchar Sleep Slipknot, de pronto empecé a escuchar Corn, Papa Roach, yo, ¿qué es esto, papá? Gritan y mi papá me decía, quítame tus chingaderas, y yo, pero papá… <risa> Porque ellos nunca habían escuchado eso, fue hasta, sí, fue hasta mi adolescencia que el círculo de amigos en el que yo estaba me empezó a, a, a compartir estas, estas bandas y no, no inventes, yo quedé fascinada con, eh, con un amigo que me compartió Nightwish por primera vez, no, no manches, después de encontrar a Nightwish y, y después de buscar épica, después encontré... Sirenia, In Temptation, bla, 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 bla. y Vi la inmensidad de bandas que existen en el género. Eh, me encantó. Me encantó la idea de fusionar elementos de música sinfónica, de metal, incluso de tintes de electrónica. Eh, algunos hasta tenían pop, new metal, entonces, mm. progresivo... De pronto encontré bandas como The Gathering, que son un poquito más alternativas, um, World Music, eh, no sé, no sé. Decidí incursionar en el metal sinfónico porque me pareció un género que mezcla muchísimos elementos musicales fue por eso que, que elegí a, aparte de que me gusta mucho la batería eh. me encanta rockear eso y te, sí.
0: y te va muy bien la neta es que eh, te va muy bien pero eso lo diré en mis comentarios finales
1: Ay. Ay, me quedé con ganas de escuchar
0: eh, sí lo vas a escuchar pero todavía nos faltan un par de preguntitas
1: de acuerdo Venga, venga, échame las preguntas, compadre.
0: Ok, si Sharon tuviera la oportunidad en este momento de pertenecer a una banda del mainstream, de las de renombre, de las ya posesionadas, ¿cuál sería?
1: Uh -huh. oh, ¡Qué difícil! Fíjate que a mí siempre me gustó muchísimo, y, eso, y no es metal, bueno... No, no es metal, pero fue la primera banda que, que me. de okay. Fue la primera banda que me marcó impresionantemente, fue Evanescence. Mm
0: -hmm. Sí, sí, claro.
1: Sí, Evanescence, la verdad, en su momento me encantó y, y fue una de las primeras bandas que para mí fue un un despertar musical en ese género y dije, no, yo creo que sería Evanes, nomás por el amor que le tengo a, a esa banda
0: okay. Sería chido que pudiera sustituir en algún momento a Emily ¿no? y estuviera Sharon Portilla
1: Híjole, no, la verdad es que no, obviamente jamás podrías reemplazar, eso, eso es lo padre de estos proyectos, se vuelven únicos porque son voces sí. irreemplazables, ¿no? Sí, sí, no, son, he son únicas las escuchas y dices, sí. ya sé quién es ah, ya, ah, ya sé Ajá. quién es ah, se parece, ya, claro sí.
0: desde que escuchas el primer acorde dices, ah, sí ah, sí, ya sé, soné. Ah, claro, claro soné, sí sí, a mí tienes, me gustaría, razón,
1: tienes razón, fíjate que a mí me gustaría eh, lograr eso, a mí me gustaría ¿Sí? trascender de esa manera dejar un sello vocal eh, que sea inconfundible. Claro. Eso, eso sí me gustaría Ojalá. mucho.
0: Estaría Ojalá. bien chido, porque eh, el estilo, por lo menos el que le das a dominos sí es un estilo, yo me atrevería a decir que único. Pero Ay, repito, en mis comentarios finales, pero, re mis comentarios finales mi esposo,
1: pero repito, no te diré nada más.
0: ¿no? Okay. ok y la, es la última pregunta del de set de, de preguntas de chicas en el metal perfecto si Sharon ahorita se encontrara mm -hmm. a su mini Sharon, su versión mini su versión de hace algunos años con todos esos miedos que ya nos dijiste que tenías, con todas esas inseguridades y con todos esos eh, eh, pues temores, ¿no? también sabe que se quiere dedicar a la música en específico, sabe que se quiere dedicar al metal pero no se atreve a dar el paso ¿cuál sería el consejo que Sharon le daría a esa Sharoncita? a esa Sharito
1: hmm. híjole, esa está muy bonita mm. yo, la verdad me acercaría a abrazarla y a decirle que, que lo intente, que no importa lo que escuche en el camino, que no importa si la caga, <ríe> le voy a decir prepárate, le voy a decir prepárate porque la vas a supercagar un chorro de veces. <ríe> sí, pero está bien, hazlo. <ríe> Sobre todo eso, le diría prepárate, viene algo. Eh, la vas a regar, está bien, riégala las veces que necesites, pero hazlo. Y obviamente le diría que la amo muchísimo.
0: ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no manches! ¡Qué lindo, <risa> qué lindo! <risa> bien, pues, ¿preciaron este? estas fueron las Preguntitas de chicas en el metal. No, obviamente no le íbamos a preguntar su comida favorita ni su color favorito.
1: Ah, bueno, o sea, está sí, bien.
0: Sí, sí queremos conocer a la persona detrás del micrófono, pero sin salirnos del ambiente musical, ¿no? Ahora, uh -huh. ¿por qué está Sharon Portilla en este episodio de chicas en el metal? Como bien le he mencionado a lo largo de esta breve temporada, bueno, los episodios que ya llevamos, por lo menos la, la eh, primera temporada de Chicas en el Metal, decide invitar a Morras que hayan marcado un antes y un después en gustos eh, musicales o en alguna eh, periodo o situación personal. Yo escuché a Dominus con Abre mi corazón. Uh -huh. Pero okay. escuché la versión desde casa.
1: ¿Desde casa? Ajá. Ok, la, la que hicimos en, en temporada en de COVID. En la cuarentena. Sí. sí, sí, sí. ¿Qué te pareció? Y
0: recuerdo que hace muchísimos años alguien me dijo que no había algo más cursi que un metalero enamorado. <risa> <risa> y creo sí. que las letras de Dominus reflejan uh -huh. precisamente eso. O ah. sea, alguien me decía, alguien me decía, el metal no se puede dedicar. Ahí está Dominus.
1: No, no te voy a decir o sea, una son... cosa. No, totalmente de acuerdo. Y, y la verdad es que esta banda eh, mucho, mucho en las letras en español, eh, Vlad, uh -huh. Vlad Landeros. Vlad Landeros tiene mucho que ver con eso, porque la verdad, eh, además, lamentablemente Vlad se sale de la banda, sin embargo, eh, yo como artista eh, respeto mucho su trabajo como compositor, como letrista, porque él también escribía las letras, ¿no? En, en español. Él escribió Designio, él escribió Abre mi Corazón, Rolota. Rolota. él escribió La Promesa, <risa> Rolotas, Rolotas, son, son temas Rolota. que es, es incuestionable. En no puedes sí. decir que esos no son temas mágicos, ¿no? Porque eso es algo que le nace naturalmente al maestro bladlanderos Y, por supuesto, que para mí Vlad Landeros es un metalero enamorado. <risa> es un roquero enamoradizo. Sí, claro. Vlad Landeros es un, es un compositor que eh, compone en base a, a su sentir, a su emoción, es, es un hombre sumamente sensible, súper sensible, entonces, pues, lo puedes notar en ese tipo de letras, lo que es designio, una rola completamente de, de esos sí. temas de Romeo y Julieta, Abre mi corazón Ajá. sin duda, para mí es una de las canciones de, más hermosas también de, de, del álbum Principia. Y, uh -huh. Sí, claro, tiene todo eso. Uh -huh.
0: Y fíjate que escuché la versión estudio y, uh -huh. y no sé, no sé, pero yo la prefiero en, en el live que hicieron, bueno, en la versión desde casa, porque uh -huh. aparte el, la voz de Sharon, el tono de voz que le da, el color que tiene, es Ay, más, más bonito, o sea, es como más llegador, ¿no?
1: Es la intención, o sea, que... eso, eso es lo padre de los acústicos, tienes razón. Sí. Eso es lo chido, es lo chido de los acústicos. El acústico te permite eh, explorar un poquito la la interpretación, ¿no? Es, es más sutil, sí, yo... es más.
0: Sí, por supuesto, yo te puedo decir que no me canso de ver el video. Abre <risa> mi corazón. Ah.
1: El
0: Acústico. Porque aparte de las expresiones que haces, eh, los movimientos, eh, la interpretas, yo digo, wow, qué súper rifada wow. está esta mujer. Entonces, Ay, eh, gracias, ese es el
1: motivo,
0: no, es, 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 es neta, y, y, y ese es el bien. motivo por uh -huh. el que eh, yo decido invitar a Sharon Portilla a Chicas en el Metal.
1: Eso, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Por, por tus preguntas fueron la verdad es que esa última pregunta estuvo muy hermosa nunca me habían preguntado algo así muy, sí, muy bonita, ¿no? es,
0: creo que creo que si algo ha caracterizado esta sección en los cinco episodios que vamos hasta ahorita es que eh, precisamente ha habido ha, ha, ha habido un ejercicio uh -huh. de retrospección de introspección. Y también eh, muchas se han abierto así muy, muy, muy chido. Y yo me siento muy afortunado, muy privilegiado de que me hayan compartido experiencias que nunca antes habían compartido. Porque sí, o sea, conocemos al artista, conocemos al o sea, a quien está arriba del escenario. Pero yo te podría decir que personalmente hice esta sección porque cuando empecé a, a conocer muchísimos amigos que ahorita puedo decirles amigos, músicos, me di cuenta que son personas normales y que son personas que también tienen broncas, que también sufren, que también se, se en algún momento se truenan los dedos porque pues, no tienen dinero, cosa que nosotros cuando estamos faneando pues, ah. no pensamos que viva, que pasen esas cosas en un artista, ¿no?
1: Es, <risa> Pero fíjate que la carrera del artista es una carrera... Eh de espíritu, realmente los artistas, también los bailarines también los pintores, artesanos y demás, somos somos, necesitamos crear, cuando no tenemos la oportunidad de hacerlo nos da depresión, o sea, morimos de, dependemos de, de poder hacerlo eso nos hace felices, ¿no? crear crear, crear, ofrecer y, y a veces por eso también es muy lamentable que este trabajo que es es muy diferente a, a otros talentos que tienen otras personas, ¿no? Las personas que se dedican a, a, a trabajar como ingenieros de computación. Ese es otro tipo de talento, simplemente menos emocional, tal vez. Y, sí. estos, y, y, y todos estos empleos que se pueden ofrecer a músicos, artistas y demás, eh, no, no se valora el, el trabajo del, del humano, ¿sabes? Del espíritu. Es, es sí. complicado. mhm uh -huh.
0: Exacto. Y o sea, al final esta cuarentena nos ha pegado a todos.
1: Sí, y cañón, cañón, cañón.
0: También muchos, eh, a muchos el aspecto económico, pero a muchos otros, y me incluyo, creo que ha sido más el aspecto emocional. Uh -huh. Y muchos hemos estado como que al borde de la frustración y al borde de querer, eh, pues dejarlo todo, ¿no? Entonces.
1: A mí me pasó eh, eso pues, y. Yo te entiendo perfecto. Y creo que fue una catarsis para muchísimas personas. Yo me incluyo porque fue así como surgió Hipatia. Estaba a punto de soltar la toalla y decir, ya no me voy a dedicar a la cantada, ¿no? Así lloré un día, no más, porque no, ya no. Y se, me acuerdo que se acerca mi mamá y me dice, me dejó llorar, me dejó llorar, me dejó decir, hablar, hablar. Ya que terminé de llorar, ¿cómo te sientes, hija? ¿Ya terminaste de decir pendejadas? y ya <risa> Porque, porque mi mamá mi mamá me conoce y ya sabe que no puedo dejar de hacerlo por más que yo pueda llorar un día depresivamente y decirle, mamá, es que no tengo trabajo, voy a dejarla cantada. Mi mamá sabe que no. La gente que te ama sabe que no, que no puedes hacerlo sí. porque es, eres tú, ¿no? Y esta, y esta pandemia yo creo que fue fundamental para muchísimas personas que, que tuvieron un despertar eh, que, que fue justamente un resultado de esta crisis, pero era necesaria, ¿sabes? Muchas veces no sabemos, sí. pero necesitamos esa crisis para poder volver a nacer.
0: <risas> Exacto. Pues sí. así es, así es Sharon. Entonces, pues ese es el motivo. Yo te digo, la verdad, eh, me encanta... El, la, la mancuerna que haces con Dominus, yo no me imagino, abre mi corazón, o las rolas de Dominus, que son melozonas, no me las imagino cantadas por, por alguien más que no se hallaron porque le das, ese toque, le das ese toque especial, y yo ya estoy ansioso por escuchar Hipatia, platícanos un poquito más.
1: Híjole, parte. pues ya. Les comparto rápidamente, me encantaría por favor que, que me dijeran sus opiniones porque ya este estreno es imparable, Ay, sí. ya se planeó, ya se organizó, va a ser el 31 de octubre en La Noche de Brujas, la fecha está, es eh, más bien la obra está por confirmarse, pero el estreno ya está y pues es mi primera canción como solista y arreglos, los arreglos me, me encantan la composición, la letra es todo mío, entonces la verdad es que estoy muy ansiosa por saber qué opinan. Yo en este proyecto colaboré con la producción de Federico Suárez, Él, la verdad que una producción maravillosa, me entendió perfectamente, también hizo arreglos que, que favorecieron a la rola de, de una manera maravillosa, y pues con él es con, con quien estoy grabando el disco, ¿no? Ya, ya casi está, el disco está, son Van a ser 10 rolas, el álbum ya sale el próximo año, así que vamos a lanzar este sencillito este año para cerrar con broche de oro en Halloween. Entonces, pues ahí está. Y Patia... Es, es un, Ajá, adelante. Y Patia... La historia de Hipatia básicamente es una bruja que cree eh, con, cree una historia que se trata de una bruja que muere en la Inquisición, es ahogada y pues re revive, bueno, renace, pero revive realmente, ¿no? Este, siglos después. <risas> guaca, guaca. Guaca.
0: Ok, ya nos dejaste un poquito picados, y entonces va a ser un LP que ya sale 2021, sale completito y patia, uh -huh. pero el 31 de octubre vamos a uh -huh. poder disfrutar del de sencillo, del single.
1: Del primer lyric video, así es, va a ser un video lírico.
0: Ok, ¿en qué plataformas donde vamos a poder escucharlo y verlo
1: va a estar va a estar en todas las plataformas el estreno va a ser en youtube porque como es un video lírico el, la primera presentación va a ser justo vía youtube y posteriormente van a poder encontrarlo en todas las plataformas digitales okay. yeah okay. para que lo descarguen amigos
0: bien pues ya que estamos hablando de, de redes sociales dinos cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda ir seguirte, suscribirse y enterarse de todo lo que tiene Sharon por compartir con la banda.
1: Sí, por favor, agréguenme. Me encantaría eh, leer sus comentarios y mensajes. Estoy en Facebook como Sharon Portilla. Estoy en Instagram también como Sharon Portilla. Estoy en Twitter también como Sharon Portilla. Y voy a estar también en plataformas digitales con el mismo nombre, Sharon Portilla. También estoy en YouTube, en mi canal... Eh, pues es nuevo, no tiene nada pero ya va a tener el primer video que es este 31 de octubre también me encuentran como Sharon Portilla y pues nada, bienvenidos a mis redes sociales, denme like
0: bien, todos les vamos like a dejar también. como siempre las redes aquí abajito en la descripción también, sí. las redes de Sharon, para que corran a suscribirse y uh -huh. yo te tengo una propuesta a ver, tú me dices qué tan loco estoy ok Delate, sí. delate, sí, a las tres primeras personas que se suscriban a tu canal y se suscriban al mío y nos dejen aparte un comentario en este video, ¿poder darles un adelanto de Hipatia?
1: ¿Un adelanto? Ajá. Ah, no, claro, sí, por supuesto. Sí, sin duda, claro que sí.
0: O sea, la rolita, o no sé, si tengas por ahí un teaser o algo así.
1: Sí, puedo, puedo mandarles el teaser sin, sin problema, claro que sí. Es un teaser que es muy breve, pero podrán más o ah. menos eh, visualizar como, cuál es la idea. Y también les puedo enviar fotos si quieren, sin problemas. Uh, fotos. ¿Algo,
0: <risa> algo que no vayas a, o que, o que no esté ahorita en redes sociales.
1: Ah, ok, sí, por supuesto, puedo enviarles un adelantito sí. musical.
0: A lo que tú me digas, uh, que, pero...
1: Que sea una sorpresa, sin duda, les, que sea una sorpresa.
0: Ok, bueno, a las tres primeras, sí, tres, ¿o cuántas te late.
1: Sí, a las tres, está bien, tres, número tres. mágico. Uno, dos, tres, la triada, presente, pasado, futuro. <risa> Uno, Siento, dos, tres, venga. Las... Bueno.
0: Las tres primeras personas que vayan a suscribirse al canal de Sharon, vengan a suscribirse a mi canal. Les voy a dejar por ahí abajito las redes sociales y mi página de Facebook. Busquen el post de este video y ahí quiero que, que nos agreguen las, las, este, las capturas de que ya están suscritos a los canales. Y pues uh -huh. les vamos a mandar una sorpresita que Sharon tiene especialmente por el estreno de Hipatia para esas tres primeras personas. ¿Te late?
1: Claro, que, sí, por supuesto. Me parece maravilloso. Déjenos sus correos para Bien. enviarles la surprise.
0: Así es, nos van a dejar sus correos para que por ahí les podamos enviar esta gran sorpresa. Pero pues Sharon, para mí es un gustazo. Para concluir, quisiera decirte, fuiste <risa> de las pocas personas que... Eh, te escribí con un poquito de miedo ¿por qué?
1: no, no, Angel, no es, ¿cómo crees?
0: no es que pensara que fueras mamona como decimos por ahí
1: ya me lo pero, han dicho, ya, ya me acostumbré
0: no, yo no, no es que lo pensara así, pero sí eh, pensé que eras como que un poquito más selectiva la neta así como de nada no, como que no me late, um... no pues, Pero... No
1: sé, mira, manito, la música no es selectiva con nada. Entonces, yo, al contrario, y aparte, ¿quién soy yo para decirles que no a, a, a alguien en, en cuestiones de, de apoyo musical? Para nada, al contrario. Al contrario, y estoy muy agradecida porque me brindaste tu espacio.
0: No, yo estoy más agradecido aún porque me llevé una grata sorpresa, evidentemente no no eres selectiva, no eres mamona, no eres nada de eso, al contrario, podría decir que eres una chica muy, muy, muy banda, Como muy relajada, muy bien, la neta, entonces, este, muchas gracias, algo con lo que te quieras despedir.
1: Pues nada, más bien con eso, con, no, al contrario, muchas, muchas gracias por, por el espacio nuevamente y, y no, qué bueno que te animaste, gracias a que te animaste, pues yo también tengo la oportunidad de compartir, pues parte de mi persona, ¿no? Eh, eh, pues, ¿Por qué ser mamón? Bueno, no sé, algunas personas pueden ser mamonas, eh, depende de la situación, ¿no? En este caso, pues no lo amerita para nada, yo estoy muy contenta, muchas gracias, muchas gracias por... Todo, todo, todo. Por pues las preguntas, Bien, pues, muy bonitas preguntas.
0: Muchas gracias. No eh, ahí les vamos a dejar las redes de Sharon para que vayan a nuevamente a suscribirse. Dale like al video, compártelo, suscríbete. Recuerda, como decimos en Talento Mexa, el que no le invierte a su proyecto es porque su proyecto no vale nada. Nos vemos en el próximo <risa> video.
1: Eso, nos vemos pronto. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias.